Velkommen til Klærkast, udsendelse nummer 100. Mit navn er Jette Hartimmer. Jeg har sat mig godt og male til rette i en sofa, og overfor mig sidder min gode veninde og kollega, klavoyant og skoleleder Maja Fridan. Da jeg med denne podcast kan fejre et jubilæum, har jeg valgt at lave den på en noget anden måde end de tidligere programmer. Det plejer at være sådan, at jeg inviterer en gæst med i programmet, og på forhånd forbereder jeg en hel række spørgsmål, som jeg vil stille min gæst. Men denne gang vil jeg prøve noget nyt. Jeg har ikke forberedt nogen spørgsmål. Det eneste, der ligger fast, er, at Maja og jeg på en eller anden måde skal komme rundt om emnerne, dit autentiske jeg, og det at være tro mod dig selv. Hvordan vi når derhen, og hvad samtalen undervejs fører med sig, ved jeg ikke. Jeg forestiller mig, at jeg kaster en bold i luften, Maja griber den, og så tager vi den derfra. Maja kan fortsætte i samme spor, eller hun kan vælge et helt nyt. Vi ser, hvor samtalen og energierne bringer os hen. Hvem ved? Måske bliver vi ført hen i en retning, som ingen af os havde forestillet os. Denne jubilæumspodcast bliver altså ikke et decideret interview. Nærmere en hyggelig samtale mellem to veninder, hvor du, som lytter, bliver taget med indenfor. Maja, er du med på den idé? Det kan du tro, Jette. Det lyder rigtig sjovt og dejligt. Jamen, så vil jeg åbne samtalen med dette spørgsmål. Har du altid vidst, at du skulle arbejde som klaveriant? Det har jeg faktisk på sin vis, Jette, fordi allerede som 19-årig, da jeg var ude og høre de første foredrag, spirituelle foredrag, og der blev talt om klaveriance, der havde jeg sådan, jamen, det er jeg, det skal jeg. Og jeg havde en kæmpe følelse inde i mig selv, og en følelse af kald, at, at det skulle jeg bare. Så det var simpelthen en følelse inde i? Ja, det var det. Men jeg kunne ikke få den bekræftet nogen steder, kan man sige, på sin vis, for det kunne jeg jo ikke. Vi er helt tilbage i 79, så det er så lang tid tilbage, så jeg var jo... Jeg var jo et rent barn i forhold til de der ældre damer i 50'erne og 60'erne, der så lyttede til foredraget, for det var ikke normalt, det var ikke almindeligt. Hvad med dig? Øh, hvornår har jeg vidst det? Eller puha. Jeg har, jamen, jeg har, det har faktisk ikke haft det sådan som dig. Altså for mig var det... Altså jeg f- føler lidt, at jeg er blevet ført derhen. Altså sådan... Altså, jeg har egentlig ikke som sådan tænkt tanken, at jeg skulle arbejde som klaverjant. Altså, jeg har jo gået en helt anden vej, måske sådan en meget mere traditionel vej. Men havde dog, altså jeg har jo altid været helt vildt interesseret i det spirituelle. Og har læst masser af bøger og sådan. Men, men, men derfra og så til, at jeg skulle arbejde med det, der føler jeg mere, at, at der skete simpelthen det er ligegyldigt, hvad jeg, hvad jeg sådan ellers arbejdede med. Så var der, var der mere sådan, som om, at der var noget inde i mig, der sagde, at du skal noget andet. Mm. Og, og jeg zigzaggede en hel masse i mit liv, og prøvede det ene og prøvede det andet. Først på det tidspunkt, hvor jeg så sagde, jamen okay, jamen så vil jeg da arbejde med klaveriance og, 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 altså, og arbejde med mennesker. Først der, kan man sige, faldt brækkerne på plads, og jeg følte, at jeg fandt min hylde. Og man kan sige, jeg har jo ikke... Jeg har jo ikke, altså, jeg har jo ikke på den måde studeret klaveriance eller lært klaveriance. Altså, jeg har jo egentlig bare kunne se en hel masse allerede, fra jeg var helt ung. Har du også kunne det? Ja. ja. Og man kan sige, at du har jo været meget mere modig end mig. 
Fordi jeg gik og ventede på, at der var en, der tog mig i hånden og lærte mig klaveriancen. Så, så man kan sige, at vores bane er egentlig nøjagtigt den samme, fordi jeg øh, har også været ude af alle mulige spirituelle ting og retninger osv. Og Men jeg gik og ventede på, at der kom en, der tog mig i hånden og sagde, nu holder jeg dig i hånden, og så lærer jeg det. Sådan en form for mester, fordi jeg har været meget inden for teosofien. Så det var ligesom den, den ordning, man kan sige, der var. Men også en meget høj grad af ydmyghed overfor, at det, 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 det kan jeg da ikke bare. Plus jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Hvordan skulle jeg lære det? Mm-hmm. Ja, ja, præcis. Ja. Men altså, hvor gammel var du, da du, øh, altså man kan sige, hvor du, okay, fra dags dato, nu gør jeg det? Jamen, der, jeg nåede lige 36, og, og det var bare det rigtige tidspunkt, og der vidste jeg bare, at det var nøglen. Man kan sige, på sin vis blev jeg taget lidt i hånden, fordi jeg blev lidt hen til en klaviancerskole på det tidspunkt, og, og fik jo konstateret, at du har jo evnerne. Og så kunne jeg ikke være, så det var, det var mit startskud. Så det er ligesom med dig, at, at det skulle jeg bare. Mm. Og jeg er jo lige så traditionel baggrund som dig. Ikke? Altså, jeg har jo været inde i bankverdenen. Det var det, jeg startede. Altså, man kan sige, ja, det gælder jo for os begge to, men, det der, men der er jo alligevel et stort spring fra at sidde i et fast og trygt job, ja. og så til at sige, for det første at springe ud som, som klaveriant. Ja. Det i sig selv, og så tilbage til, i, til den tid, hvor det jo ikke er, var så meget ind, som det er i dag. Men også og sige, jamen nu prøver jeg mig af som selvstændig. Det er der noget af et spring. Hvor havde du modet fra til det? Jamen, for mig var det bare, jeg kunne ikke andet, jeg skulle. Og, og, og et eller andet sted har jeg, jeg har for det første, så har jeg jo altid været anderledes. Jeg har jo også haft interesser med, siden jeg var barn og lavede alt muligt. Så på den måde var jeg jo vant til at være anderledes. Men jeg har, jeg har også, du taler om mod, jeg har haft modet, hvis det var noget, jeg ville. Inden for bankverdenen, der sprang jeg også fra, at jeg måske har fået en god status. Så når jeg ligesom var mættet dygtig nok, så, så ville jeg gerne ind i noget andet. Og så måtte jeg tage konsekvenserne, og det, det har jeg gjort. Mistede også status på det, helt klart. Det var noget andet at komme og i en selskabelig sammenhæng og sige, at jeg er bankdame, end at komme og sige, at jeg arbejder som klaveriant. Min status røg ned under gulvtæppet. <laughs> Jeg tænkte en gang, ikke? Altså egentlig tænkte en gang, hvor at, at det er så... Ja. Det er så altså, netop lige på sådan nogle situationer med, at man ja. går til nogle fester eller nogle sammenkomster, og der altid er det der spørgsmål, når og hvad laver, hvad laver du så? Du? Ja. Ja, og det ville være så fint, hvis man kunne sige, at jeg er læge, eller jeg er dyrlæge, eller jeg er dit og det. Men ja. hvad er der i vejen med? Altså, jeg tænker jo lidt, at det ikke... Apropos dagens tema her, ikke? at være tro mod sig selv. Ja. Så, så man kan sige, uanset økonomi, uanset status, ja. uanset måske de lidt skæve blikke, der er måske blevet sendt til dig, at så ture bare stå i dit eget lys og sige, ja. jamen altså, det er det her, der føles som det rigtige for mig. Ja, præcis. Og det, det pudsige, der er lige netop i det, at jeg føler faktisk, at jeg har en meget stor eller høj personlig status et eller andet sted, fordi jeg er jo dybt afklaret i mig selv og mit indre i forhold til det, jeg står for. Og det må du også kende af den erfaring, jeg har med mennesker, med klaveriansen, med min skole, at jeg ved, at jeg både bibringer nogle mennesker noget rigtig godt. Altså, de får, jo, de får jo virkelig noget med på vejen til deres sjæl og deres sjæls energi, så jeg kan slet ikke lade være. Så, så for mig, så, har jeg, så føler jeg faktisk, at det er meget mere værdifuldt, end at sidde eksempelvis og og lave et budget i en bank eller noget andet. Men det er jo for mig, det er jo, hvem vi er. 
Mm-hmm. Så vi kan ikke måle status Nej. på den måde. Jeg ser mere og mere, at vi kan måle den menneskelige status, forstå mig ret, for den kan vi heller ikke måle. Men, men hvad er det, vi står for som mennesker? Ja, eller, man kan, ja, eller også bare det her med, men føler du dig godt tilpas? Ja, altså, er, er du glad for at stå op om morgenen? Er du glad for at gå på arbejde? Er du glad for at lave det, du laver? Og der har jeg da altid tænkt, det er da i virkeligheden det vigtigste. Og så er det vel fuldstændig lige meget, om man er kassedame, om man har sit eget firma, om øh, man er læge, om man er det ene eller det andet. Men det der med at udstråle, jeg hviler i mig selv, jeg er tro mod mig selv, jeg er glad for det, jeg laver. Måske er det, jeg laver, giver det nogle penge. Måske giver det gode penge. Måske giver det knap så mange gode penge. Men jeg er glad. Det er vel egentlig det, er vel egentlig det vigtigste. Præcis. Det er, det, altså for mig så bliver det mere og mere. Jeg ser egentlig mere og mere, at min verden bliver lukket omkring den vigtighed, det er netop, som du siger, at være tro mod sig selv. have nogle mennesker omkring sig, som man elsker og holder af de nære værdier. Det er jo det, vi er blevet tudet ørerne fulde med, måske også. Men for mig så er det faktisk ved at blive en større og større virkelighed, fordi de ting, jeg har omkring mig, jo, det er dejligt, det giver tryghed og sikkerhed i en eller anden udstrækning. Men, men det er slet ikke det, at jeg kan hente min fred og min glæde dybest set. Det er ved at have de nære værdier og oplevelser. Jeg kommer jo til at tænke på, når du siger det, at du har jo om nogen været modig, fordi jeg har været modig, oplever jeg, at jeg har taget mange chancer. Men du har jo været i mine øjne endnu mere modig, fordi du har hele tiden i dit forløb været så tro mod dig selv, at du har skiftet dine ydelser, at du er gået fra at have klienter til, at nu skulle det ændres til foredrag, og så havde du masser af kurser og workshop. Og så har du altså her i år lavet så stor en ændring i dit liv, hvor den går fra den ene yderlighed til den anden. Hvordan, hvordan har du troet det? Ja, og der skal jo ikke være nogen hemmelighed, hvad det er. Jeg er gået fra den ene yderlighed Nej. til den anden, fordi jeg har netop sagt ja til et, et job i Irma som kassedame. Altså, jeg har jo været selvstændig i, i 26 år, og har jo elsket mit arbejde. Og, altså, jeg, så, jeg ville ikke engang kalde det et arbejde. Jeg følte mere, at det var en hobby. Men de senere på år har jeg jo Altså, jeg synes jo, det er det der med, at det er så vigtigt, at vi hver særlig lytter til, hvad, hvilke informationer kommer der til os. Og om de informationer så kommer via uh, vores intuition, mavefølelsen, at der er nogle ydre påvirkninger, nogle folk, der bliver ved med at gentage et eller andet for os. Eller... Og, og for mig, der var det jo noget med, at jeg kunne mærke, at uh, lige pludselig så var jeg ikke så glad for at skulle gå på arbejde. Jeg kunne mærke, at jeg var simpelthen kørt, kørt træt. Jeg begyndte at få stresssymptomer, og, og dem ignorerede jeg jo, fordi jeg blev ved med at sige til mig selv, at det er jo det her, jeg skal lave, og det er jo det her, jeg er kaldet til, og det er jo det her, jeg elsker at lave. Og, og øhm, øh, så har jeg jo så prøvet at justere undervejs, og med justering, det er selvfølgelig ikke de der skift, der har været undervejs, men har været mere her de sidste par år med, at jeg har holdt færre kurser, og jeg har haft færre klienter, jeg har lavet færre af det ene og det andet, i håbet om, at nu er jeg nok ikke så stresset mere, og nu får jeg jo sådan noget mere tid, og nu bliver der mere ro på. Men der skete bare det, at ligegyldigt, hvor meget jeg skar fra, så blev jeg, blev jeg jo bare ved med at, øh, at være stresset. Og derfor, så tænkte jeg, at jeg har gået mange år og sagt, hvis ikke jeg skal lave det her, så skal jeg arbejde i Irma. Og så en dag, så tænkte jeg, jamen så må jeg jo gøre det. 
Så jeg gik ned hjemme og sagde, at jeg vil gerne arbejde her. Og så fik jeg et arbejde. Jeg er der ikke fuldtid, og jeg laver så også mit andet ved siden af. Sådan. Altså lidt. Jeg har trukket mig tilbage med kurserne, og jeg har trukket mig tilbage med foredragene. Og øh, nu er det alt det der online arbejde, jeg laver. Men jeg er i virkeligheden bare helt vildt glad. Og det er jo virkelig noget, der kom bag på rigtig mange mennesker. Hvordan kan du pludselig bare sige, jamen vil du bare arbejde i Irma? Ja, fordi så er vi tilbage i det, vi lige har talt om med status. Fordi man kan sige, at, at du har jo ragt ud flere steder. Altså du er jo gået netop fra, at vi talte om et, et, et rigtig sikkert godt øh, job, og så har du kastet dig ud i, i den alternative verden, som den bliver kaldt. Og så går du til Irma. Og hvor man kan sige, at den ydre status, den, 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 den er meget, man kan sige, den er meget forskellig. <laughs> meget. Meget, meget, meget vekslende, men, men nu har jeg jo fulgt dig, og øh, jeg tror, du begyndte at tale om det her for et par år siden. Det er sådan det, jeg husker. Og jeg, vi har sådan ventet lidt, og jeg har jo så fulgt dig så meget, så jeg ved, at når du begynder at forme nogle idéer, så er det ligesom, du forfølger dem. Og på et tidspunkt, så er du simpelthen så konsekvent. Så jeg må tage handen af for dig, fordi du er, du er jo totalt afklaret. Så det vil sige, at der ligger heller ikke, som jeg siger, der nogen fortrydelser eller andet. Du har det virkelig som, at nu har jeg afsluttet et kapitel. Og, og, og der kan man sige, hvordan, hvordan, hvordan får du den færdigbearbejdet? For jeg tænker, både mig selv inklusiv plus andre må tænke på, ja, hvordan har du modet til det? Men, men hvordan... Pokker får du der gjort så klar, så du tør tage springet? Fordi de fleste, det vil jo ved en, ved en økonomisk og, øh, nedgang, så vil man jo stå og, og, og blaffre og sige, hvordan klarer jeg det? Hvordan klarer jeg resten af mit liv? Og, og hvad så? Og nu ved jeg jo, hvor gammel du er. <laughs> ja, jeg ved også, hvor gammel du er. Ja, vi er jo lige nøjagtigt lige gamle. Ja, det er jo præcis. Tre dage. Tre dage med os. tre dage ældre. Ja. Nå, ja, du er meget mere vise end mig. Ja, det er det. det, er det. <laughs> men, men, men det her med, hvordan bliver du så afklaret? Jamen, altså, det, der, det, det, der er sjovt, det, det er da sjovt, du spørger. Det kan fordi, Jamen det der noget pjat, det var da sagtens forstået, fordi vi jo lige sidder og talte om det for fem minutter siden. Det er jo nøjagtigt det samme spring, som, som jo, vi gjorde for 25 år siden, eller 30 år siden, eller hvor, ja, hvor lang tid det. siden det er. Der var det bare noget andet. Man kan sige, at det er da et, et spring er vel lige så stort som at sige, okay, nu arbejder jeg i en bank, eller nu arbejder jeg som ingeniør, ja, ja. og nu vil jeg være selvstændig klaverhjalt. Ja, det, det er rigtigt. Og der kan du da også tale om en nedgang i økonomien, i hvert fald i første omgang. Ja, rigtig mange år. <laughs> Rent faktisk. Præcis. Det var, det var det fuldstændig rigtigt. Det krævede simpelthen så meget mod. På det tidspunkt arbejdede jeg i kreditforening og sad faktisk i et rigtig godt job og ja. et rigtig godt sted. Så alt var, var, var faktisk rigtig godt. Jamen, der kan du bare se. Men jeg kunne ikke lade være. Jamen, det er jo lige præcis det, der er i det. Og det, ja. det er jo det, der er i det. Du kunne ikke lade være, så Nej. dit hoved gik jo nok ind og sagde, jamen, kom alle de der spørgsmål, ikke? som, ja. øh, hvad med penge, og er du sikker på, hvad nu, hvis der ikke kommer nogen klienter, og hvad nu, hvis dit og datter, hvad nu, hvis jeg ikke er dygtig nok, og hvad nu, sådan og sådan. De der tusind spørgsmål, men jamen. det er da de samme spørgsmål, man kan sige, der er der nu, altså ja. fordi, ja, jeg er der i den grad gået ned økonomisk sådan, ja. altså, ikke, der er mange måder at sige, gå ned, det var ikke sådan, ja. men altså, ja, det var ikke så lige sådan, men i hvert fald, ja. 
Det jeg jo bare tænker, det er til gengæld, det der er gået op, det er min sundhed, og det er min glæde. Og jeg har fået meget mere overskud, og øh, jeg har lige pludselig tid til at se nogle venner. Øh, det, og, altså venner og familie, det har jo, været, det har jo været, nærmest været en by i Rusland før. Det ved du jo selv. Hvordan, hvordan, hvordan har vi det, når vi to vi skal lave aftaler om at ses? Jamen, det... Altså, er det nemt? Nej, og jeg må desværre erkende, at min familie og venner, de har den Maja-status, der hedder, når hun har travlt, hun er stresset. Ja. Hun har ikke tid. Ja. Og det er ikke en særlig god etiket at have fået på sig, fordi det er slet ikke der, jeg selv ønsker at være. Så det, det, det. Jeg, kan, jeg kan få stress bare ved, at jeg har lavet to eller tre aftaler frem i min kalender, der ligger fast inden for de næste 14 dage. Fordi jeg ved bare, at mit liv det kører altid af med mig. Ja. Og det er den stress, som du jo faktisk også øh, har været inde og beskrive. Fordi det at arbejde som selvstændig, det gør også, at man er bare på hele tiden. Ja, vi er mere end på. Jeg genkender det, der du siger også med, at jeg, jeg blev træt. Altså, jeg har hørt mig selv i mange, mange år sige, når jeg er blevet spurgt, har du lyst til at ses den og den dag? Altså ikke kun over for dig, men altså over for alle. At jeg altid har sagt, at jeg har ikke tid. Ja, præcis. Lige pludselig så er jeg næsten ved at kaste op over det. Men hvad er egentlig vigtigt her? Altså, ja, ja, jeg passer mit arbejde for enhver pris, og jeg er lojal, og jeg, mener, jeg, jeg vil jo sige vi til det her. Altså, vi er lojale, vi stiller op, vi, vi, vi gør alt det. Ja, pligtopfyldende. Pligtopfyldende, og, ja, ja, og vi vil levere en ordentlig vare. Helt sikkert. Vi vil give folk en god behandling, og det er uanset, hvordan de henvender sig til os. Ikke? Altså, ja. så, så, så svarer vi. Men glemmer, man kan man sige, glemmer vi os selv undervejs? Altså, er, det, er det måske sådan generelt for, 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 for alle os, der arbejder med mennesker, at vi har, vi har enormt nemt ved at give og være der for andre, men glemmer måske lidt undervejs vores egne behov, eller tager os måske ikke så, vi er ikke så gode til, så flinke til at tage os tid til dem? Er det sådan? Ja, både og. Jeg vil så sige, at jeg, når jeg så sidder her, og jeg føler lidt, at vi piver lidt, og jeg piver lidt, så er jeg også blevet meget bedre til at sige i en weekend, at øh, jeg lukker det hele af. Ja, det er rigtigt, det er du. Det er du altså, så rejser jeg væk fra... Det er rigtigt, du fra, lukker og slukker ja, det hele. Og, og, og så er jeg væk. Ja. Så er døren lukket, og så må det altså være, hvad det er. Ja, der får du lavet op der. Men til gengæld så er der også øh, nu en weekend, hvor jeg bare ved, at jeg må øh, arbejde. Så det her med, med selvstændiges øh, frihed og... Man kan bare tage fri og kan bare dit med den. Ja, det kan vi bare. Vi arbejder ja. altså længere på et andet tidspunkt, fordi ja. timeantallet det bliver større. Jeg synes også, det var lidt sjovt, du sagde her. Altså allerede da jeg trådte ind ad døren her, så, så var det jo sådan, Nå, men ja, jeg nåede ikke lige det hele, jeg skulle her. Nu har jeg altså godt nok lukket computeren. Men altså, jeg kan jo altid lige tage et par timer i weekend. Og det er jo lige præcis det, der er. Ja, altså, det, det er ligesom at selvom du og jeg nu her for i aften siger, jamen nu holder vi fri, det gør man så ikke alligevel, fordi der er et eller andet indeni, der kører, at når man, jeg vil også godt lige nå at gøre sådan og sådan og sådan, eller jeg fik ikke lige svaret hende der, eller nu må hun jo endelig ikke tro, at jeg har glemt hende, nu må jeg også lige vende tilbage mm. til den her. Altså, så, så, så på en eller anden måde, så kører det hele tiden, og for mig, det det. altså jeg, jamen jeg kunne bare ikke på den måde mere, øhm, men, men, altså, men jeg synes, det er sjovt, du siger det der med, hvordan, hvordan tør du øh, gå den vej, som du nu har gået? Jamen, det er jo egentlig bare... Altså, jeg, i, i, min, i min verden, så ser den ikke anderledes, end hvad jeg har gjort hele mit liv, og som jeg egentlig også ser, at du har gjort. 
at øh, når noget føles rigtigt indeni, så kan det godt være, at vi lige skal gå og tygge på det her ja, noget præcis. tid. Og så lige pludselig bliver det der, der føles rigtigt indeni, det bliver bare større og større. Og til sidst kan man ikke overhøre det, og man bliver nødt til at sige, nu må jeg altså go for it, også selvom der er alle de der med jamen og viser. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og der kan man sige, hvis andre skal have gavn af også at lytte til det her, fordi så er det jo, vi er jo henne i, at der er processer, og de former sig, ikke? Altså, livet former øh, jo mange gange øh, for os. Og så skal det have tid til at, at udvikle sig, uanset om det er en afgang eller en tilgang til noget, fordi vi former jo både os det nye, og det er jo også det, du har gjort samtidig, ikke? Fordi du har jo egentlig kunne mærke, at jeg skulle følge denne her. Så har du lukket stille og roligt ned nogle steder, men du har stadig givet det tid til at udvikle sig. Og, og jeg får også sådan en oplevelse af, at du må have lavet nogle nye kurser eller koncepter, også op mod at du, slutten, at du lukkede mm. af. Er det rigtigt? Ja, jamen, det kan ja, jeg jo også. Ja. Ja. Hvad handlede de om? Jamen altså... <laughs> ja, altså jamen... <laughs> Jo, jeg vil, lige, vil du hvad, jeg vil hellere lige svare på det, du spurgte om før, det der med at ture, ikke også? Ja. Fordi jeg synes, der er noget meget interessant, og det er, jeg tør jo også, fordi jeg har noget erfaring, forstået på den måde, at jeg har nu efterhånden lært i mit liv, at hver eneste gang, der er noget inde i mig, der siger, du skal gøre sådan og sådan. Når jeg så har handlet på det, så er det altid ført noget godt med sig. Og jeg vil faktisk sige, at det har ført noget bedre med sig. Uanset alle de her med, jamen så er der måske nedgang økonomisk, eller der er så det, hvad ved jeg, altså det ene eller det andet, eller ja, det kunne også være det modsatte. Men, men min erfaring siger mig, at hvis vi lytter til den indre stemme, og tør tage den i hånden, og netop tage de der skridt, så vil det altid vise sig, at vi kommer i mål. Jeg er fuldstændig enig. Fuldstændig enig, for, og, og det kan jo være selv de mindste ting i hverdagen, fordi jeg tror på, og det har jeg også kunne se i, i min arbejdserhvervsbane her, at der altid viser at komme det rigtige på et, på et senere tidspunkt. Så hvis, hvis jeg var i tråd, som du siger, med, med, med at være, være tro mod mig selv, og faktisk også mine principper, fordi for mig har det betydet utrolig meget at have en, en etik og en morale med i, i forhold til mit arbejde. Og det kunne, det kunne eksempelvis være noget så simpelt som, at hvis jeg kunne mærke, at en klient ikke var det rigtige sted hos mig, men så har jeg aldrig været bange for at sende dem ud til andre, fordi jeg har altid troet på, at de rigtige skulle finde vej til mig. Og det vigtigste princip, det er faktisk, der er rigeligt til os alle. Så, så jeg tror på denne her, kan man sige, overskudsdeling, og at jeg nok skal blive hjulpet. Men når jeg så sidder og er så skråsikker her i det, jeg siger, så har det været min, min, min grund. Men da jeg blev skilt for seks år siden, der var jeg, der var jeg jo så erkende, at der var jeg virkelig øh, usikker på, jamen kan jeg få en økonomi til at løbe rundt og klare øh, mig alene, for trods af, at jeg havde den dybe øh, tro inde i mig selv. Så er det sådan, når nu er et år mere gået godt, og nu er det gået, og nu er det gået godt. Men det var både det der med at, at faktisk have kendt at bo en mand og have været sammen med ham i 29 år. Det var jo hele mit liv. Så jeg havde altid været vant til, at det var to, der dækkede over hos hinanden. Og så stod jeg alene i det. 
Det, det, var, det var jo også et kæmpe spring, hvor man kan sige, at det krævede virkelig også mod og så tillid. Og hvor det kunne typisk set have været, at jeg skulle være klar til at springe i et almindeligt øh, fastlønnet øh, job. Men det ville jeg ikke. Så der kan man sige, at der vil igen handle det. Jeg har tro mod mig selv, og livet har også hjulpet mig, øh, så, så det har fungeret. Men det må jo også give dig en vis ro i dag, at, at du ved, at uanset hvilke udfordringer der må ind kunne komme, at du så kan sige, at ved du hvad, jeg har altså klaret det der, og det der, og det der. Mund så ikke også jeg klarer det. Altså det her, der nu er. Ikke? Altså, jeg, jeg tænker lidt, at det vil også en, en meget en god fordel ved at blive ældre. Det er, at, at, <laughs> ja. at det er lidt den der med, at øh, på en eller anden måde, tror jeg også, vi kommer til at hvile sådan mere i os selv, og vi har efterhånden prøvet så mange ting i vores liv, mm. at, det er, at vi også kan sige, det skal nok. Ja, man kan sige, at det, det er jo ikke katastrofer på, på sin vis, fordi der er på en eller anden måde altid en løsning. Eller jeg tror også på, fordi det var også det, du nævnte, at, det ligesom, at, at der har ligget en vej. Der har ligget en, en tråd. Det er, du er jo blevet ledt på vej i, i, i alle de år, du har arbejdet med det. Og det er der også uden tvivl. Der er der ingen tvivl om, at den i verden har haft en finger med i spillet, og kan man sige, et par, par øh, beskyttende hænder øh, under os et net. Ja, det er også sådan, du ser det, at du ja. tænker, at de ja. der ting, vi bliver altså, prøvet på, altså nu både, når jeg nu siger udsat for, at det lyder så negativt, når vi nu bare taler både noget, i den positive afdeling, og måske også den, måske den negative og den hårde afdeling, tænker du altid, hvad er det, universet prøver at sige til mig her, eller hvad... Hvad skal jeg lære af det her? Det gør jeg faktisk ret langt hen ad vejen. Nogle gange så synes jeg næsten, det måske kan blive for meget, at jeg har den bevidsthed. Men alligevel så har jeg det også sådan, jeg har en bevidsthed omkring, hvor er jeg på vej hen, hvad jeg rigtigt går ind og mærke, mærke efter. Og er der noget, jeg skal lære? Altså jeg ser mit liv som en lang læretråd. Jeg har hjulpet rigtig mange mennesker, men holdt op og har jeg bare lært meget selv. Og netop det, som du siger, at stå på egne ben. Jeg har aldrig været så stærk i mit liv, som, som jeg er nu i mig selv. Føler du også, at du lærer noget af dem, der kommer til dig? Helt klart. Ja. <laughs> altså, der... <laughs> så det er jo dejligt at sidde over for dig, Jette. Så jeg tænker, hvornår skal jeg være irmapige sammen med dig? <laughs> jeg er jo ikke op på 25 år endnu. <laughs> nej, nej. Jeg er Men... kun på mit 20. <laughs> Men jeg tænker jo, det der med, at vi lærer af hinanden. Ikke? Men jeg tænker ja, også... Når du har klienter, og de kommer med nogle problemstillinger, og de har spørgsmål, og du skal guide dem og vejlede dem og sådan, sidder du efterfølgende nogle gange og tænker, hold op, jeg lærte altså også noget under den her session. Der kom, op, der kom egentlig også på en eller anden måde et budskab til mig. Ja, men rigtig meget, og næsten hver gang vil jeg sige, der ja. er altid... Øh nogle elementer, jeg kan trække ud, som passer, ja, de kan jo være mere eller mindre lange, men nogle elementer, jeg kan trække ud og bruge i forhold til mig selv, men, men jeg kan jo også godt se, at, at det her loven om tiltrækning af den holder der absolut stik, ikke? fordi typisk kan det være nogen, der har temaer ligesom mig, eller om ikke andet, mm. så har jeg måske været det igennem, eller har en forståelse for, for det, som, som de lige står i. Ja, det er nem, er det, jeg synes du ikke, det er helt vildt interessant, jo, hvordan i takt med, at du ændrer dig i dit liv. Ja, og så ændrer klienterne så Det også. gør de nemlig. Og det ja. gør min kursister også. Altså helt klart, jeg kan se, at 
at øh, det følger i tråd med, hvor jeg egentlig også øh, er henne. Ja, det er, det er lidt... Øh... Og de lærer jo også mig en masse ved at være dem, de er. Mm-hmm. Jette, jeg, altså, jeg har jo syntes, det var fantastisk, fra vi mødte hinanden. Det er faktisk ved at være rigtig mange år siden. Hvor mange år er det siden? Det ved jeg egentlig ikke. Jeg tror ikke, at det er sådan en ni, ti år siden. Det tror jeg, det er lige før, vi må have sådan et jubilæum også. Ja, hvis det kan gøre det. Ja. Det er jeg faktisk lidt i tvivl om, at ja. det er det længere. Men okay. Så har du lavet en podcast med mig der. Det er noget rigtigt, jeg har lavet. Ja. Jeg lavede, ja, du blev inviteret ind i mit studie til et interview. Ja. 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 Altså, hvis, hvis nogen har lyst til at høre det, så kan jeg fortælle, at det er interview nummer 19. Det er podcast nummer 19. Og... Øh, det hedder Clavoyance. Jamen, du mille. Der er jo godt nok løbet meget vand i åen ja, siden. Det er altså, jeg tænker lidt, når vi er på podcast nummer 100 nu, så er der jo måske, hvis du, hvis du selv hører det, Maja, kan det godt være, at der er nogle ting, hun tænker, nej, 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 sagde jeg det dengang. Ja, præcis. Sådan er det jo altid. Man skal aldrig selv høre sin egen interview. Nej, jeg har heller ikke hørt Nej, nej, du har ikke hørt det. Det jeg bare vil sige, det er, at jeg føler, at det er en ære også at være her og faktisk have fuldt din tråd. Og det, der er så morsomt med os to, og det er, at vi har jo mange paralleller, og det virker som om, at du, altså bare, du er faktisk nogle år forud for mig, ikke? Altså, hvis vi tager i forhold til at være i denne her verden. Jeg er jo så nysgerrig, fordi hvad så med din fremtid? Hvad er dit fremtidsperspektiv i forhold til den spirituelle verden? Alt det, du har arbejdet med, din klaviance, og skal oh. du tilbage, eller... Fordi du... Det ved, jeg sim- det ved jeg simpelthen ikke. Altså umiddelbart så har min... T- Puh, ja. Det ved jeg ikke. Altså umiddelbart har min tanke jo været at sige, nu tager jeg lige... Jeg har, jeg har meldt ud, at det er sådan en slags to års time out. Det hedder det så. Og, og, med, og med time out er det jo... Der ligger der kun i det, at i, i to år, der holder jeg ikke kurser, og jeg holder ikke nogen foredrag. Det vil sige, at man ser mig ikke sådan stå ude på scenen nogen steder. Men jeg er jo stadig lige så aktiv på nettet. Jeg skriver jo blogindlæg nærmest hver eneste uge, og nu kommer der en ny podcast. Jeg laver jo nye ting til, til webshoppen. Og så når du spørger mig, hvad er, hvordan ser det ud så for eksempel om to år, eller hvordan ser det ud i fremtiden? Det ved jeg ikke. Lige nu... Må jeg sige, altså for at være helt ærlig, så er jeg fokuseret på egentlig bare, øh, jeg glæder og sundhed. Det har taget rigtig, rigtig meget på min krop øh, de sidste års stress, og min, min manglende evne til at sige nej. Fordi det er, har været helt vildt svært for mig, fordi jeg vil jo ikke skuffe nogen. Og nu skal du ikke lyde sådan, som sådan en eller anden sød historie, men altså det, det, det har jo, det vil sige, jeg har jo egentlig svigtet mig selv i de år. Og kroppen, altså man kan sige, tegnene har jo været der. Og når jeg så ikke har lyttet til dem, til hvad, hvad jeg ligesom har fået at vide, jamen så begyndte kroppen jo at komme på, på banen. Og kroppen de kom jo så ind med nogle signaler, og der, det har jo været alt fra at have hjertebanken og kan ikke sove om natten, og hovedpine, migræne, rysteture, svedeture, ja, men altså you name it, halsbetændelse ved et andet øjeblik, og, og som det sidste nye, det, ved, det har jeg ikke engang fortalt dig, Maja. Mm. Men det er, det er noget, der hedder øresten. Øresten? Ja, det er fuldstændig. Det er fuldstændig. Ja, ja. <laughs> ja. Men det er, det er noget fuldstændig vemmeligt noget med, at øhm, 
Det er sådan nogle små krystaller inde i øret, som, som flytter sig. Og når de havner i det forkerte sted inde i øret, så man kan sige, de lander på en eller anden måde på din balancenerve eller sådan noget. Så gør det sådan, at du ikke ved, hvad der er op og ned. Det hele det kører rundt. Altså værelset, du, du kan ligge helt stille. Hele verden kører bare rundt om dig. På engelsk hedder det vertigo. Det har jeg haft, når øhm, jeg blev kørt på hospitalet. Hold da op. Ja, det ved du faktisk slet ikke. Nej, men, det ved øh, ikke. Nej. Og, øhm, og, altså, ja. og i øjeblikket er jeg sådan lidt shaky over det stadigvæk. Og øhm, det kan godt komme igen. Det er sådan noget, man kalder det at have et anfald. Det kan komme ind i anytime, men typisk får man det, når man ligger og sover, og når man så vågner, og man vender sig i sengen. Det er der. Det så kan man sker. ikke finde ud af, hvor man egentlig er henne? Jo, jeg ved godt, hvor jeg er, ja. men, øh, men når du åbner øjnene, så vil du se, at, øh, at værelset står og kører rundt. Og du kan ikke stå på benene, og, og det er simpelthen fordi, de der små krystaller har lagt sig, så det har mistet. Nå, men altså en længere snak. Men, men jeg ser det som endnu et tegn fra kroppen, Altså til, til mig, der hedder, slap nu af, slap af. Og, fordi ja, selvom at jeg har taget, altså lige nu er det altså kun ni timer om ugen i hjemme, mere er det jo altså ikke. Altså, Nej, det er ikke meget. Øhm, jeg kan selv vælge til og fra, jeg kunne simpelthen godt arbejde fuld tid, hvis det var det, men jeg vælger lidt til og fra, så der er nogle uger, hvor jeg er der er mange timer, og der er nogle, hvor jeg ikke er der så mange. Men jeg kan mærke, at det er helt vildt svært for mig, at øh, det der med, at jeg føler jo, det ligger jo i mig, jeg skal lave noget. Jeg skal jo yde noget, jeg skal gøre noget, jeg skal kunne hjælpe nogen, jeg skal kunne gøre en forskel, jeg kan, jeg kan da ikke bare. Og der tror jeg altså, at jeg bliver altså lige nødt til først, bliver først lige nødt til at finde mit fodfeste i det, hvor det er helt okay bare at, øh, bare at være. Nemlig, bare og, at være. Ja. Giv dig selv lov til at, at, at kunne sidde ned, uden at have dårlig samvittighed, det lyder sådan. Præcis, og, ja. og så lang tid. Det er endnu ikke helt der på plads, så kan jeg mærke, at min krop reagerer. Og min krop er blevet sådan endnu mere sensitiv over for, at hvis jeg bare det mindste gør noget, som ikke er godt for mig, eller at nu har jeg overskrevet min grænse, eller jeg burde være gået hjem for en time siden, eller jeg burde ikke have sagt ja til den og den aftale, så bliver jeg utilpas lige med det samme. Jeg, jeg får kvalme, jeg får hudepine, jeg kroppen skal nok. Jeg mener, hvis ikke jeg vil lytte, så kommer kroppen. Men altså nu ved jeg jo ikke, altså jeg ved det nogle gange, du og jeg har talt om det der med at have travlt og være stresset og sådan noget. Har din krop aldrig sagt noget til dig? Jo, det har den da. Altså jeg får jo også øh, stresssymptomerne, og det er typisk ved at trække vejret øh, dårligere, kortere. Og så får jeg det her også pres op øh, i hovedet, hvis det er, der er, er, er for meget hele tiden. Og så ændrer min søvnrytme så også, som du beskriver det, og så sover jeg ganske enkelt. Det er ikke nok om natten, så vågner jeg tidligere om morgenen med pling, og, og, er, og er vågen. Så det er fuldstændig ligesom, at jeg kører på sådan et, et speed. Og hvis der er sådan for mange ting, der ramler omkring mig med deadlines på samme tid, for mange, der stiller krav til mig, der sker noget i de, det personlige liv også, øh, jamen så, så, så kører den også skævt for mig. Fordi så har jeg bare så mange lager timer i døgnet. Så jeg, jeg kender den alt for godt, for det er jo også det, du har siddet med med forberedelse til kurser. Du har deadlines, du skal have kontakt med en masse mennesker, du har nogle administrative ting osv. osv. At jeg får det her puslespil hele tiden til at falde på plads, og du ved bare, at det tager tid. Men du ved ikke altid, hvor lang tid det tager. 
Og så handler det jo om, og det er jo det, hvor man kan sige, det tror jeg også, du har gjort meget at køre lidt på den tråd med at tro på, at det falder på plads, men er der for få timer i døgnet, så kan der ikke undgå at være stress i en eller anden udstrækning også. Så jo, jeg kender det, og, og jeg ser det som at respektere virkelig de øh, signaler. Mm, helt sikkert, fordi altså, jeg, jeg synes jo bare, at hvis ikke jeg lytter, hvis ikke jeg hører efter, og hvis ikke jeg lytter til kroppen, jamen, så får jeg bare en endnu større hammer. Altså, så, jamen, jeg så, tror det, også, det. at det accelererer. Ikke? Altså, det gør det. Sådan er det jo med stress. Jeg tror virkelig, det accelererer, at vejen den bliver dybest set kortere og kortere. Jeg kan se, at jeg reagerer, jeg reagerer stærkt. Ja. Og det kan typisk være med udmattelse eller tårer, hvis jeg, der er nogen, der presser mig for meget, eller jeg, jeg reagerer på det mm. på den måde. Og så ved jeg bare, at nu skal jeg tage mig selv alvorligt. Ja, fordi nu er bæret fyldt. Ja, ja. Så, og det kan være ved at sige, at nu må jeg lukke af i ja, nu tager jeg på weekend. Ikke? Eller nu ja. tager jeg på weekend og så Præcis. lukker jeg den af. Det er du jo rigtig god til. Det er, det er, det er. Ja, jeg, heldigvis har jeg evnen, når jeg er gået og lukket døren, så er den lukket. Altså, så hvis jeg er et, et andet sted i weekenden eller på en ferie, så, så lægger jeg det hele til side. Det kan jeg godt. Mm. Men, men øh, har der også, ligesom du beskrev det med, at når jeg går i det i det daglige, så om aftenen, så kommer du skal huske at skrive til hende der, nu skal du også, og der var det og det, der var det og det, og det var det og det, og det var det og det. Så kører, kører rulletten. Ej, du og jeg, vi har haft den her snak så mange gange, hvor ja. vi har siddet og sagt, hvad er det egentlig lige? Fordi egentlig udefra, altså når man kigger på vores liv udefra, ja. så, lyder, så lyder det jo enormt nemt. Altså på ja. en eller anden måde. Nå, men Maja, du skal vel tage telefonen, og så kommer der nogle klienter, og de bestiller vel noget tid hos dig. Ja. Det må være hyggeligt at sidde der og have klienter hele dagen. Og så, når ja, du har også nogle kurser i weekenden, men altså... Så lyder den jo ikke meget mere end det. Altså, nej, nej. Og det, 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 det er jo en snak, jeg også har haft med mig selv, hvor nogen har sagt, hvad er det egentlig, der er så svært ved alt det her? Ikke? Men man glemmer bare det der, hvor man kan sige, når vi sidder og har klienter, eller når vi står og underviser, eller når vi er ude til et foredrag, er faktisk det mindste af det. Ja. Det er ikke det, der tager tid. Nej, og det er det, der er det sjoveste. Ja, det er det, der er det sjove. Ja, ja, det er det, der er det, der er det sjove, men det er alt det bagved. Ja. Vi, vi er direktører for alt. Vi er rengøringshjælpen, vi er indkøberen, vi er IT-medarbejderen, vi er den administrative, vi er banken, vi er bogholderen, vi er bogføreren, vi er kommunikatoren. Vi har jo du er alle reklame, opgaver. Du er reklamemanden. Reklamemanden. Ja, vi er det hele. Og vi skal kunne kunne det hele. Ja. Og... Det er også ligesom, kan du ja. huske en gang, vi snakkede om det der med, jeg tror, vi mødtes i Aarhus, fordi du havde et foredrag derovre, og jeg havde også, og du havde så også nogle klienter. Så, så, så sad vi sådan og talte om, at jamen, det der med at holde et foredrag, okay, så ved du måske, at du skal være på i aften, og det er måske, du er blevet hyret til halvanden time eller sådan noget. Ikke? Jamen, det tager da to dage. Ja, det er to dage ud af kalenderen, ja, hvor, 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 hvor vi netop ikke kan, kan holde vores kontorarbejde. Vi kan ikke have klienter. Vi, nej, du kan vi, heller ikke hvile, fordi jamen, nej, så inden så er der forberedelsen, eller også så, ja. man kan sige... Det er der noget, jeg egentlig godt kunne tænke mig at spørge dig om, fordi kender du til konceptet særlig sensitiv? Ja. ja. Tror du, <laughs> tror, du okay. tror du, at du og jeg er særlig sensitiv? Ja. 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 Jeg, jeg tror på, at jeg helt, er det. Helt, helt klart. Og så er vi særlig psykiske. <laughs> så er vi også særlig psykiske samtidig. Men tror du så ikke også? Ja. Tror du så ikke også, at den der særlige sensitivitet, 
Og alt det, det kan man jo, man kan tage nogle test på nettet, og man kan se, hvad der ligger i det. Men, men at det gør, at vi drænes måske mere, eller det koster os flere ressourcer at yde det, som vi skal. Jo, det tror jeg. Jeg tror også, at sammenhængen ligger i, at når vi, når vi gør noget, så gør vi det 100%, og, og, og det gør vi. Og så ligger der jo også den side øh, gevinst, kan man sige, med, med vores erhverv specielt, at det er, at når vi underviser og holder foredrag, har klienter, så bruger vi faktisk vores psykiske evner, som jo går ind over vores nervesystem. Så det vil sige, at den slider jo dybest set også på vores eget nervesystem. Og jeg ser denne her særlige sensitivitet. Jeg oplever som, at der sidder sådan en masse fine, fine både nerver, men også energitråde, og dem går vi ind og aktiverer. Og de står og vibrerer og blafrer, og de er fuldstændig åbne. Det er næsten ligesom at se sådan en koralrever, det står lige så fine tråde. Og det åbner vi hele vejen omkring os og selv. Så det vil sige, at vi opsamler også øh, fra klient, vi opfanger energi udefra, men det går også ind og bruger på vores eget øh, psykiske øh, system og på vores eget nervesystem, og dermed også på vores øh, psyke og krop. Ikke? Altså, så, så på den måde så ser jeg det som, at vi er så intensiveret, og det der er der jo mange, der ikke kan forstå eller sætte sig ind i. Det kan jeg høre selv mine omgivelser, som følger mig. Dem, som ikke har evnen, talentet, de kan ikke, de kan ikke forstå, at det dræner endnu mere eksempelvis at undervise og holde foredrag, fordi vi har de evner med. Mm-hmm. Og det er der, jeg ser som en åben, min, min åben men det giver god, dør. Men det giver ja. god mening, og ja. det er også derfor, Altså, jeg har jo tit haft det sådan, at når jeg er ude og holde foredrag, så skal jeg bruge næste dag til nærmest at komme mig. Ja, Men det er ikke sikkert, at jeg har tid til at skulle komme mig næste dag, fordi der var jo også lige alle de andre ting, jeg også skulle lave og skulle nå, og så ja. kører jeg måske i virkeligheden, kommer jeg til at køre lidt for hårdt på næste dag, ikke? og får så ja. ikke lige lavet batterierne ordentligt op. Men ja, jeg tror, du, det, det er et faktisk meget fint billede, du giver af det der, ja. synes jeg. Og sådan, sådan har jeg det også. Jeg kan jo ikke have, have klienter dagen efter, jeg har holdt et, et foredrag. Selvfølgelig heller ikke efter, jeg har undervist, men det er så også min, min, min weekend. Ikke? Men, men jeg kan være så øh, drænet nogle sjældne, heldigvis ikke hver gang, men jeg, nogle gange har jeg nærmest ikke kunnet komme ud og se, fordi jeg har brugt så meget af min psykiske energi i weekenden. Det er ikke fordi, jeg som menneske ikke kan tåle at, at gå rundt og stå op og være på 10 timer hver dag, men det er den psykiske energi, og det er jo dybest set, den går også over i sensitiviteten, ikke? fordi vi har nogle meget, meget fine følelsesvibrater, som er, vi åbner op for. Nej, jeg ser sådan et meget små billede fuldstændig. Det kan du se det for, der er alle de der små fine tråde, der sidder som sådan nogle pompommer her. Mm-hmm. Og der sidder faktisk hele vejen. Men det er jo klart, så, så bliver det jo også, man kan sige, ja. så opfanges der jo meget mere, og der er flere ting, der skal. Jamen, det er rigtigt, altså. Nu apropos det der med at være, altså, rasle, rasle, nu flytter lige rundt på mig her sofa, men nu det der med at være også sensitiv og følsom, og du, du giver det her meget fine billede af, sådan en fuldstændig åbenhed og de her koraller, ja. og alle de fine femårhåragtige. Ja, så så ja. kunne jeg godt tænke mig at spørge dig. 
Altså lige nu, når vi jo egentlig sidder i den her situation, som vi gør nu, hvor at det var helt vildt hyggeligt bare at sidde sådan og snakke, og mikrofonen er tændt. Men kører det for dig på to planer? Altså sådan så, at du på et plan, der sidder du her med mig, hvor vi bare, vi sidder bare og snakker, og du, ja, vi svarer lidt på hinandens spørgsmål, og det er lidt hyggeligt og sådan... Og så samtidig er der en anden side af dig, der står åben, hvor du sidder og tænker, her er der også noget, jeg kan give og hjælpe nogle andre med, eller måske sidder der nogen derude, der lytter, der kan bruge det her. Altså sådan, så du faktisk på en eller anden måde er i to energier på samme tid. Ja, to niveauer. To eller to niveauer, ja. ja. Har du det sådan? Ja, har du det også sådan? Fuldstændig. Ja, fordi det, det, det er ligesom, at jeg tænker, jamen... Øh... Det kan måske hjælpe andre til at både få en forståelse selvfølgelig af, hvordan det er at køre, som vi nu har gjort i vores karriere her. Men også at få en indsigt i, hvad det er for nogle forskellige lag. Vi har arbejdet i hele tiden, når vi har klaviancen med os, måske få en... En følelse af en læring øh, der, så jeg tror ikke på, at det er tilfældigt heller, hvad vi taler om. Nej. Fordi jeg tror, der er mange mennesker, der går og, og har det på samme måde med deres sensitivitet, deres følelser, og måske, der håber jeg, kan få ramt noget ind, hvor de siger, ah, der kan jeg genkende mig selv også. Mm-hmm. Det er sådan, at jeg, jeg føler ikke lige nu, at jeg sådan bliver drænet, eller sådan, jeg, men jeg føler, at det er som om, at der er et eller andet i mig, der åbner op. At, ja. øh, at det er som om, der er to verdener, der smelter sammen. Sådan har jeg det faktisk lige nu. Jeg kan, jeg kan faktisk <laughs> blive sådan lidt høj af det. <laughs> ja. Altså, ja, jeg kan sagtens føle, hvad du mener, fordi jeg kan ikke lade være med at grine lidt, vel? fordi det, 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 øh, det er ligesom bobler. Det er sådan en form for, for, for lethed, ikke? hvor, Men det er hvor hvis, hvis, hvis jeg sidder og indstiller lidt på det, så sidder der, der er nogen fra den åndelige verden og smiler stort og synes, gud, det er da herligt, at de to de sidder og... og og får deres snakke der og får øh, inspiration. Det er lidt ligesom at, at have fået ja. et glas champagne. Sådan ja, det talte jeg faktisk lidt for sjov om her, før vi startede, og vi skulle da have åbnet en flaske ja, vi skal champagne. ikke sidde med krus kaffe. Nej, Nej, vi skal da have en, en flaske champagne. Så ved jeg ikke lige, hvor det her men, men, men har du ikke... Fordi lige præcis det der med champagne og champagnebobler, øh, det kan være, at du når at få den følelse, ikke om du har den nu. Men jeg har faktisk oplevet den i en længere periode i mit liv, hvor jeg mediterede meget fast på noget kærlighedsenergi med videre. Ja, det gav jo simpelthen den der følelse simpelthen af, af bobler, der kom op igennem mit indre af glædesbobler. Det var en fantastisk følelse. Ja, det må jeg indrømme. Det har jeg nok lige lidt til gode. Men der er det lidt til gode. Jeg tror, det var det kommer. Men, men fantastisk fornemmelse, fordi det giver jo samtidig en, en, en form for lykkefølelse. Men det der, sådan den der sprudlen, men uden at den er, er, jamen, den er meget lettere. Og sådan er den åndelige verdens energi jo mm. øh, principielt også, hvis vi er henne i, i det her, kan man sige, lidt lettere intuitive øh, leje så har den åndelige verden en lethed i, i deres energi. Sidder du her og siger, at den åndelige verden også har humor? Uh, det <laughs> Ja, det gør jeg faktisk. <laughs> ja, præcis. Men synes du ikke? Ved du hvad, det synes jeg, der er enormt vigtigt. Fordi ja. der er jo mange, der sådan, ej, jamen, uh, når, man har, altså, når man har kontakt til den åndelige verden, så sidder man jo nærmest i lotusstilling hele dagen, og det hele er simpelthen så tungt og så alvorligt og så seriøst. Ja. Nå, du sidder med et stort smidt så det, Nå, det er ikke sådan, du oplever det. <laughs> det er ikke sådan, jeg oplever det. Nej. Ja, nu, nu, nu ved, altså, 
jeg kan jo ikke lade være med at have meget humor med ind i mit arbejde, og det har den åndelige verden jo også. Altså, jeg, jeg får sådan lyst til at sige, øh, de sender kaskader af lys, det er den, det ord, jeg får ind i min øresnegl her, af, af humor og lethed, og, og de ville jo så gerne ønske, at vi kunne tage vores liv lidt lettere og lidt mindre alvorligt, øh, fordi det er som om, at at, at vi i det daglige kan være så tilbøjelige til at give os selv vores strafsystemer i forhold til at gøre tingene anderledes, eller ikke gøre det godt nok, og jeg skulle også have gjort osv. Og, og hvis vi begår en fejltrin, og hvad så? Kom videre. Mm-hmm. Jeg, så, jeg så på Facebook her forleden dag, og jeg var helt vildt, men der var en, der havde på en arbejdsplads og taget et billede af, at de har lavet sådan en, de har klippet, jeg ved ikke, en anden stykke karton ud, eller hvad ved jeg. Og så de lavede en knap, som, som var på væggen. Og så stod der, at det var en pyt-knap. <laughs> ja. og det, så, tryk, så der stod sådan et eller andet med tryk på den og kom videre. Ikke? Og ja. hvor er det? Og det, 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 er jo, ja, det er jo sjovt, det er det billede, der kommer ind i mit hoved nu, ja. hvor du sidder og fortæller. Ikke? Fordi jeg tror nemlig, det er også sådan, at, at den åndelige verden må nogle gange se på os alle sammen og tænke, ah, men kære, ja, det er jo ikke verdens undergang. Jeg vil slappe nu af, og det er så, så pyt der, og skidt være med det. Ja, du begik en fejl, og hvad så? Du er bare et menneske. Du har lært noget, og lad nu være at straffe dig selv, lad være at slå dig selv, lad være at være så hård ved dig selv. Ja, præcis. Og det er meget sjovt det med pytknappen, fordi det faktisk var nogle måneder siden, så øh, jeg tror, der var nogen, jeg var sammen med private, hvor vi talte om det her skidpyt. Mm-hmm. Det gamle udtryk, skidpyt, og det er jo nok det den samme, så det kan være, det er ved at blive en, en vandrepind igen og sige, skidpyt, kom videre. <laughs> ja, men, man, men tror du ikke, nogen, der vil sådan tage det sådan lidt... Øh, altså sådan lidt fornærmer man? Jo, nemlig, at man fornærmer mig, men jeg tager da ikke mit problem alvorligt. <laughs> Nå, det kan man jo godt. Ja, yeah. det kan man jo godt sige, det helt yeah. <laughs> Ej, man skal jo ikke... <laughs> ja, man skal jo ikke tage nogen, der måske dyb kris i skidt. nej. Men du ved, jeg tænker bare, at vi alle sammen, sådan mere eller mindre, vi har jo vores ting, vi slås med. Og, og som vi selv synes, at det er der bare det helt store. Og det er måske i virkeligheden ikke så slemt. Altså, jeg ved godt, der er nogen helt seriøst. Ja, der er nogen, ja. der slås med rigtig meget og har kriser. Og der er virkelig ikke noget at grine af i hverdagen. Men jeg tror, der er mange, der, der sidder og... Ja, men altså, så pyt da. Altså, ja. skulle, kan vi, kan vi, måske skulle man have sådan en knap derhjemme, man kunne trykke på. Ja, ikke sådan en pyt-knap. Ja, i hvert fald til de ting, hvor man kan sige, ja, at dem kan, jeg, dem kan jeg faktisk ikke gøre noget ved alligevel. Ja. Og, og, og det, kan, det ændrer ikke noget. Altså, det er sket. Jeg må videre. Ja. Ja. Der kunne det være godt med sådan en pytknap. Det er nok ikke, altså, nu skal vi jo passe på, det er nok ikke en, du skal stikke dine klienter, når de sidder og er kede af det, vel, at du siger, ved du hvad, jeg har lavet en lille pytknap. pytknap. Du står Ej. der på bordet. Ej, nu skal vi jo også, men det var sådan ja. mere, nu, nu var det her også mere... Men, men nu talte vi jo lidt om den her åndelige verdens energi. Ja, fordi nu sidder vi jo faktisk og pjatter lidt på, på den måde. Det kan vi ikke lade være med, vel? Nej. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke, men, men samtidig ligger der jo det her dybe læringslag fra den åndelige verdens hjælper, fordi jeg, jeg ser sådan virkelig to af masker eller to ansigter, fordi jeg ser også det dybt, dybt alvorlige, seriøse, øh, kloge ansigt med, at nu skal vi altså have udført noget, vi skal have udrettet noget. Og så er det den linje, det går efter. Den bruger jeg meget i min øh, undervisning også, ikke? At, 
at hvis du skal arbejde med, med klaviance og den åndelige verden, så skylder du den respekt og, og ydmyghed, at du forbereder dig ordentligt, du sørger for at skabe din kontakt og ro omkring dig osv. Og, og det har jeg sådan, at det forventer den åndelige verden et eller andet sted også. Ja, det synes jeg altså var lidt vigtigt, ja, du fik ikke? sagt det der, fordi det er jo rigtigt, det er jo ikke sådan noget, det var da helt vildt vigtigt, du sagde det, fordi det er jo ikke sådan en overfladisk, Altså netop mange kunne måske godt tænke, at hvis den åndelige verden bare er så fuld af humor og let ja. og glæde, så kan vi måske godt tage det sådan lidt mere overfladisk på tingene. Ja, men, men nej, altså, det har du da ret i. Altså, hvis vi arbejder med det, ja, så er uanset det. om du gør det med over for andre klienter eller også over for dig selv, Præcis. så skylder man en vis ja, være forberedt, være, altså, altså respektfuld ydmyghed. Ja, ja. ja. Så det er, den der, det er sådan en, en kobling, og når du så arbejder der, jamen så kan der komme de der lidt humoristiske billeder eller andet, som vi også og lethed humor, men det, der ligger hele tiden sådan flere lag, hvornår skal vi lege, hvornår skal vi ikke lege. Jeg har sådan meget en Mary Poppins-periode for tiden, fordi for mig er Mary Poppins, den har jeg altid sagt, at jeg gerne ville være. Det var en fantastisk rejsetaske med stumtjener og alt muligt, så, så det er det. Og når man har udført sin opgave, så tager man sin taske, og så tager man paraplyen, og så forsvinder man, ikke? Det synes jeg er fantastisk, men det hun jo gør undervejs, det er, at hun både kan trylle, hun kan være let og glad og synge og motiverende, men når der så er, at nu er det altså alvor, nu skal du i sengen, eller nu skal du komme ned fra loftet efter de grinede op, så ender hun fuldstændig karakter, nu skal vi videre, vi skal holde vores pligter. Og jeg, jeg, jeg ser det som, at det er sådan en god øh, vejviser for, at begge elementer må gerne være der. Det, det er jeg helt enig. Jamen, jeg er helt enig. Som er i popping, så mit billede. Og så er der jo dem, der ikke kender det. Hun har jo Bird, som er en mand, hun, de mødes med. Og han, øh, han tegner på, maler øh, forskellige ting på fliserne på, på, på vejen på gaden, og de springer ind i de eventyr, forlade eventyr, så jeg siger lidt, jamen vi skal huske eventyret i vores liv også, vi skaber selv vores eventyr. Mm. Og kommer hen i den lidt uvirkelige verdens energi, ikke? Hvad mener du med sådan den lidt uvirkelige verdens energi? Altså, hvad tænker du der? Jamen, der tænker jeg nok, at vi kan jo selv skabe det jo igen, at vi kan gøre med vores tanker og med vores sind. Dybest set, så kan vi øh, skabe en følelse ved at sætte os hen et andet sted, skabe en positiv vibration eller følelse. Blandt andet bruger man den jo også lidt i meditation, når man kan skabe et, et sted, man tager hen til jer. Ja. Og der ser jeg lidt, at det er de samme symbolikker, der ligger i det. At vi kan huske, at vi har sådan et skaberværk, vi kan påvirke os selv positivt i. Og nogle gange, eller ikke nogle gange, mange af os skaber jo billeder inde i os, vores indre af nuet, fremtiden osv. Og nogle af dem, det kan jo godt være skræmmende, mørke, ikke? Fordi forventningerne, de er måske negative. Hmm. Kan Men, vi så gøre noget ved dem, eller skal vi... Jeg tror bare, vi kan have noget mere bevidsthed om det. Og det er jo igen, så er vi tilbage til letheden og tage det måske lidt mere øh, let i hverdagen og tro på, at der kommer øh, noget andet, så vi ikke laver skræmmeeffekter for os selv. Mm-hmm. Ej, der, der sker bare en hel masse ting op i mit hoved, mens du sidder og snakker. Og så har det bare som om, jeg har det som om, der er tusind ting, vi skal have ud. Jamen, så der har jeg det også, at, at kunne blive ved. 
Når du taler sådan om lethed, og vi skaber selv, og sådan, føler du, så føler du, jeg ved ikke engang, jeg skal spørge sådan om, føler du, at du kan skabe, hvad du vil? Føler du, at du har den åndelige verden med dig til de ting, du gerne vil? Ja, det tror jeg faktisk på, at jeg har, men jeg tror også, at jeg har kan man sige, nogle begrænsninger i min skabelse, ikke? fordi der er måske noget, jeg ikke skal have. Ikke? Altså den her famøse lottogevinst på 20 millioner eller sådan noget. Altså jeg tror ikke, at det ligger i mine kort, at det skal jeg <laughs> Så det kan være, at jeg vinder 10 kroner nede på en, på en kupon et eller andet sted. Ikke? Men, men jeg, tror, jeg tror virkelig på, at der er så stor en opbakning omkring mig og, og, og hjælp hele tiden i forhold til det, jeg ønsker mig. Jeg tror at det mig selv, der sætter begrænsningerne nogle gange væk, hvis, hvis det er, jeg ikke tror på det, dybest set, eller tvivler. Mm. Ja, det tror Fordi jeg. jeg kan se, hver gang jeg kører i tråd med min, med min øh, energi, og som vi har talt om, mine indre ønsker, og, og køre den energiflow, som der er øh, omkring mig, og det kunne være og selvfølgelig også mit arbejde, jamen så, 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 så løser tingene sig. På den ene eller den, den anden måde. Mm. Men i det øjeblik, man begynder at tvivle, eller ja. sådan, så bliver man egentlig sin egen fjende, eller det er ja, ligesom, så bremser man processen. Præcis. Ja. Har du ikke også haft den samme oplevelse? Jo, ja, jeg føler i den grad, at jeg synes, det er på to niveauer, fordi jeg, jeg kan godt nogle gange med mit hoved, kan jeg godt ønske nogle ting. Ikke? Mm. Og det kunne være, du sagde, nu lad os nu bare fortsætte med Lotto, den store Lotto-gevinst, og du ved, der er nogle ting. Og samtidig så er der noget inde i mig, der siger, jamen det er ikke det, jeg skal, eller det er ikke det, der er det vigtige for mig. Men den anden side, når jeg handler på det, som ligesom kommer indefra på en eller anden måde, ikke fra mit hoved, men det kommer enten fra hjertet, eller fra maven, eller intuitionen, eller mm. sådan en eller anden noget i mig, der bare siger, at det må være sådan, eller det skal være sådan, så er jeg helt hundrede på, at jeg bliver hjulpet, løftet, båret hele vejen. Jeg skal bare tage det første skridt, og så skal jeg selvfølgelig fortsætte processen, men jeg føler, at jeg bliver hjulpet hele vejen. Ja, præcis. Det er sådan, jeg har det med den åndelige verden, at øh, den er der, og øh, jamen, kærlig skub hele tiden. Vi får kærlig skub hele tiden. Ja, det gør vi nemlig. Og der, hvor det er jo helt klart, at den trænger bedst igennem, det er jo, når man selv er i balance. Ja. Kender du den? Fordi hvis det er, at vi har de her 7.000 gørmål, hvis det kan gøre det, ja. og måske er småstresset, så er vejen altså kortere, eller jeg tror, at den er længere. Ja, så er det så vejen jeg, længere. Ikke? Sådan meget længere, fordi jamen, der hører vi jo helt ikke heller ikke rigtig efter ikke noget. Der er ikke kontakter, og du kan ikke mærke det helt efter. Så man kan sige, det er jo hele tiden balance, og sørge for at få, få skabt, øh, skabt den modvægt til, til det, der ikke fungerer. Jeg har sådan gået og sagt, jeg har haft et mantra på det seneste, der hedder, kun i stillheden kan du høre hjertets svar. Ja, det er rigtigt. Og man kan, sige, det, man kan også sige, at kun i stillheden kan du høre, hvad universet prøver at fortælle dig. Ikke? Altså, så, når, så det der med måske at tage en, dejlig, altså, eller tage en daglig time out på fem minutter og bare være stille og lytte, og så høre, hvad er det egentlig, der bliver sagt. Præcis. Og så kommer så den der med, at du at gøre det. Ja. Altså... Ja. Og man kan sige, 
Møder du ikke masser, der sådan siger, I hvor jeg ønsker at, eller hvor jeg ville så gerne, eller jeg vil også arbejde som klavoyant, eller jo. jeg vil også godt arbejde med mine evner. Og så siger jeg, hvorfor gør du det så ikke? Ja. Altså, hvad, hvad kunne man egentlig spørge? Altså, Men så er det, der kommer 7.000 undskyldninger også derfor, at ja, det ikke kan lade sig gøre. Ja, ja. Der er 7.000 undskyldninger for, hvorfor det ikke ja. kan lade sig ja. gøre. Jeg vil gerne, men det kan ikke men. lade sig gøre. Fordi? Fordi ja. at... Altså, skal man så bare høre på os to øh, kloge hoveder og sige, gør det alligevel? Fordi nej. det er vel lidt ja, det, vi har nej. gjort? Ja og nej. Fordi... Ja og nej. Ja, nej. <laughs> fordi... Ja, fordi... Jeg tror, at det er så vigtigt her, at man, du, jeg kalder både hjertet og mavefornemmelsen med, fordi ellers fungerer det ikke. Så jeg tror, at man skal følge den der impuls, man har til, at det må jeg gøre. Og så er det egentlig ligegyldigt med alle de der 700 mænd, der ligger, fordi de vil, de vil på en eller anden måde fortone sig. Og det er næsten uanset, hvad det er. Kan du følge, hvad jeg mener? Mm-hmm. Ja. Så jeg tror ikke på, at man skal gøre det, hvis man ikke er helt klar. Jeg bruger, den bruger jeg også netop, hvis folk de søger ind på min uddannelse. Ja, jeg ønsker faktisk ikke nogen på min uddannelse, som ikke har det sådan, at det her, det skal jeg bare. Men så er det ikke rigtigt tidspunkt. Nej, så vil de ja. nok falde fra undervejs, hvis ja, det er. Altså, selvom præcis. de så i virkeligheden har evnerne, ja, men så er det ikke tiden. Jamen det er jo rigtigt. Altså, der er jo også en så. tid til alting. Øhm, og det er måske også derfor, det får mig sådan lidt til at tænke på, at nogle gange er det vel okay, at ting tager tid. Det er jo det er så nemt at sige, okay, jeg ved, at det her det er rigtigt, så gør jeg det nu. Men, men faktisk så tror jeg, at, og det, det er sikkert også det rigtige at gøre, men måske er det vigtigt at få ja, kropsind og ånd med. Fordi hvis vi to springede lige med det samme, så var vi måske ikke helt klar. Nej. Altså nogle gange kan det være, at at der, der skal først en tankebearbejdelsesproces igennem, og der skal en følelsesmæssig bearbejdelsesproces igennem, der skal en, og når vi har været igennem alle de der ting, så kommer der, tror jeg på, der kommer den dag, hvor man vågner op og siger, nu skal det være. Altså, ja, der, der, sker en, der sker en modningsproces, ikke? Ja, en modningsproces. Ja, det er sådan mm. flot. Du bliver modnet til det. Ja. Mm-hmm. Fordi, fordi netop så også det der, jamen hvis der er noget, at man skal gøre, så tror jeg netop, at hjælpen bliver sendt lige præcis mere, så møder du nogen, der taler om, eller du bliver lige guidet hen til, eller hører noget i nyhederne. Det kan være på hvilken som helst måde drømmer om det, ikke? At, at, at lige pludselig er det som om, at jamen så trækker livet der så meget hen til, at hvis du ikke lytter, så sker der, så, så sker der noget andet, som måske nok skal få dig derhen af, ikke? Det er én ting, men kunne det også godt være sådan, at der er nogle gange, hvor at der venter os noget endnu bedre? Jeg, jeg tænker sådan lidt, okay, jeg vil enormt gerne det og det og det. Ja. ja, men lad nu bare tiden arbejde for dig, og gå nu bare din proces igennem. Der kommer noget endnu bedre til. Noget, som du slet ikke endnu kan se for dig. Det tror jeg. Det må det du da også have oplevet tusind gange, som som ja, så viser det sig, at der ligger noget, noget bedre at vente, hvor man kan sige... Den vender jo tilbage til modet, for det er jo også modet at sige nej tak til noget, som måske umiddelbart lyder godt. Man kan bare mærke, at nej, det skal jeg ikke. Der skal jeg igen være tro mod mig selv. Jeg må tro på, at der er noget bedre. Og så har der også vist sig, at der var faktisk noget bedre. Ja, jeg tænker på, når du har siddet og, og, og vejledt øh, klienter, så må der være masser, der har sagt, jeg vil det her, jeg skal sådan og sådan. 
Og så har du vel nogle gange måtte skuffe dem og sige, mm, det er ikke lige det, jeg ser. Jeg ser noget andet for dig. Ja, det det Men samme. noget, som måske de slet ikke endnu havde tænkt, eller de, ikke engang, de er måske ikke engang klar til at få det at vide endnu. Ja, det er rigtigt. Det kunne sagtens ske, eller netop, du skal vente, det skal ikke være lige nu, der skal gå et år, der skal gå to år. Eller netop, som du siger, det er, hvad du skal hen i en helt anden øh, bane. Og det behøves ikke kun at være i forhold til, til klaviancen, det kan jo være al, alle ting i livet. Ja, det kan være bare, kærligheden, det kan ja, være præcis, at få barn nu. Du, du det bare være... er klar nu, det, det kan ikke udfolde sig. Ja, det er ikke, det er ikke nu. Nej. Det er jo det er en, en virkelig enormt spændende sådan noget. Ja, og en udfordring, ikke? Hvis man ønsker sig måske også noget rigtig meget. Det kunne være kærligheden, ikke? Klaviance, det kan mange gange være usikkerheden, ikke? Er god nok tør jeg og bør, bør, alt hvad der kan lægge ind over. Men i livet, så skal man være, du skal være klar til det også jobskifte. Mm. Ja, ja. Altså, selvom jeg har vidst, det, men det er jo et rigtig godt eksempel, for jeg har vidst, jeg har egentlig vidst det et par år. Men det tog mig et par år, før jeg handlede på det. Altså, så det er jo sådan ja, lidt, og det, det tror jeg, jeg havde ikke kunne handle på det før. Nej. Altså, det var faktisk en meget, meget speciel følelse, fordi jeg har jo længe tænkt, at der er et eller andet galt her. Jeg har prøvet at rette ind og stille om og omstrukturere. Jeg har drejet på nogle knapper, de hjalp ikke på noget. Og flere har hele tiden sagt det samme til mig. Jette, der er noget galt, og du er ikke glad mere, og du er ikke den gamle Jette. Sådan. Og så ved jul, sådan første eller anden juledag, der brød jeg helt sammen og sad bare og græd. Det havde jeg gjort flere gange, men... Og der var der sådan en veninde. Hun sagde det, hun egentlig har sagt til mig igennem et par år. Nu sagde hun det igen. Den her gang, der hørte det. Eller den her gang kom det ind helt, helt, på et helt andet plan. Og var ligesom mærke, nu er jeg klar. Ja. Og der træffede jeg beslutningen. Meget vildt, fordi... Ja, så det har taget det her. Det, det, det skulle tage den tid. Jeg har også fortalt dig om det jo. Ja, jeg tænker, at det er jo også... Altså, det er jo billedet... På lige præcis det, ikke? Og specielt den der øh, modningsproces, der går ud på, at du faktisk ikke kan se det, høre det undervejs, fordi vi er jo også gode til at lave fortrængninger. Mm-hmm. Ikke? Uh, fordi der er et fokus et andet sted, ikke? Jo. Så er det, at den bliver skubbet til side, selvom øh, du godt øh, ved det. Ja, ja, fordi der var jo mange, der, når folk sagde til mig, kunne du ikke forestille dig bare at lukke dit firma? Nej. Er du klar over, og nej, det og sådan og sådan og sådan og sådan. Jamen, kunne du ikke få, nej, det kan man heller ikke. Og sådan ikke. Det er sjovt, hvordan det hele, jeg havde, jo, jeg, var, jeg havde jo sådan nogle parade op til det hele. Ja, det hele var legnet op, som du sådan tyk, tyk, tyk. Ja, altså lige meget, hvad folk sagde, så stod jeg med sådan et billede, der kommer til mig lige nu. Det så stod jeg med sådan et par bokserhandsker, og så slog jeg tilbage. Nej, der kan du bare se, det er ikke. Nej, det var ja. ikke svaret. Nej, det var ikke nej. løsning. Nej. Og så først til aller, aller sidst, efter at eller det hele igennem, så måtte jeg smide de der bokserhandsker og sige, jo, I har alle sammen ret. Hele mit system har ret. Den åndelige verden har ret. Den har jeg jo prøvet igennem længere tid. Ikke? Men altså, jeg er banket på. Banket på jamen, og det var og meget jeg... sjovt, fordi her sidder du som klaverjant, og vi taler om at lytte til sit indre osv. Men det har du jo på sin vis også gjort undervejs. Man kan sige, at du har bare ikke været, du har ikke evnet eller været klar til at omsætte det, fordi du har dybt set ikke vidst, hvad du skulle i stedet for. Nej, det var fordi det. der har også ligget det inde i dig, at du skulle gøre det færdigt, du var i gang med. Jeg tror, mm. at, at der er simpelthen siddet sådan en proces i dig. Det skulle bare være færdigt. Mm. Okay? Mm. Så det, jeg jo egentlig hører dig sige, 
Så vi er egentlig lidt tilbage til udgangspunktet. Det er det der med, hvad tro mod dig selv. Lyt til de signaler, der kommer. Og når vi tæller signaler, så er det jo ikke kun for den åndelige verden, fordi ser du det ikke nogen gange sådan, at den åndelige verden også bruger dit netværk til at prøve at hamre nogle beskeder igennem til dig? Jamen, helt klart. Helt klart, at, at netop som du beskriver, der lige pludselig begynder nogen at sige meget det samme, eller hold nu ud, hold ved der, og skulle du ikke øh, lige tænke lidt på dig selv, eller det jo siger altid, ikke? Altså, det mm. kunne være den samme stressfaktor, jeg har hørt den her for nylig, at du siger hele tiden, du er træt. Jeg har hørt dig sige så længe, du er træt. Og den må jeg jo også tage alvorligt, ikke? Så jo, det sker helt på automatik, plus at netværket, de træder også op og frem lige med det samme. Hvis jeg går og har det halskidt en dag, så vil jeg sige, så går der næsten ikke to timer, så er der en af mine veninder, der har ringet. Eller der kommer et eller andet andet øh, trøstnord ind. Det kunne dybest set være din, på, eller hvad hedder det, din Facebook-side, hvor du lige har nogle, nogle, nogle linjer, hvor sådan, øh, nej, der var det lige. Så der kommer noget støtte, noget, øh, noget bekræftelse af en eller anden vej. Så man kan sige, at det at få svar fra den anden i verden, er virkelig på mange forskellige planer og niveauer. Ja, helt klart. Og jeg ser det. Nu, nu jeg, jeg er jeg jo lidt energifreak på den måde. At jeg har jo den der med, at vi er jo, består jo af tråde. Vi er et netværk, og det er jo antenner, vi har sendt ud. Som jeg har det sådan, at det ligger lige op over vores hoved. Og alle de her netværk af, af tankeenergier med videre, at, at det virker. Så, så det er fuldstændig som en, en sender at du, 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 så har du sendt ud, så bliver der vendt tilbage til dig. Og den åndelige verden ønsker jo som udgangspunkt, at vi får det bedre og har det godt. Så de er der også for at hjælpe os og gøre det bedste for os. Og den åndelige verden ønsker vel dybest set også, at det, der er vores plan her, eller vores mål her, det er at være autentisk. At være ja. tro mod os selv, det tror jeg på. At lytte til, hvad føles rigtigt for dig. Ikke hvad andre synes, eller systemet, eller partneren, eller forældrene, eller sådan noget, men hvad føles som det helt rigtige inde i dig, og det er vel det, der er din man kan sige, mission her i livet. Det tror jeg på er rigtigt. Og først når vi gør det, og tør gøre det, så kommer glæden. Præcis, fordi det hænger, det hænger sammen. Og når du siger det, så kan jeg mærke, at selvom der kan være alle de her øh, hvad kan man sige, udfordringer, som der også er i det daglige, så får jeg sådan en, en, en klar følelse af, at inde i mig selv, der er en dyb, dyb fred og ro og balance og et godt fundament. Og på en eller anden måde, så får jeg sådan en følelse af, at det kan du aldrig rykke mig ud af. Det er fuldstændig som et træ, der står med rødderne nede i, i jorden, at der skal godt nok en, en meget, 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 meget voldsom storm til at vælte det. Og så vil det, selvom det blev væltet, så vil du ikke kunne hive det helt op af jorden, fordi så meget godt er det fundamenteret. Mm-hmm. Ja, det er faktisk et meget fint billede. Yeah. Og det er jo at finde ind til sit autentiske selv. Mm. Og det er faktisk at turde være sig selv. Det tror jeg på. Nej, mm. men jeg synes, skal vi ikke, skal vi ikke <laughs> lade den være der? Altså, jeg, har det, jeg, har lidt, jeg synes godt nok, det er en virkelig hyggelig podcast der, fordi jeg har sådan en følelse af, at du og jeg vi kunne sidde fem timer og bare snakke. Men, men, men jeg har opdaget, at der ikke er mere kaffe på kanden, og mit vandglas er også tomt. Må ikke... Vi måske skulle runde den af for nu, og så, så skulle vi sørge lidt for måske få lidt at spise og sådan. Jo, Hvad siger det, du til det? Jeg synes, jeg lyder rigtig godt, og vi så var en stor enighed omkring den mad, vi, vi får serveret og hvad vi skal have. 
Ja, vi plejer, det, det, vi plejer jo altid at være enige om alt muligt. Ja, ikke? Altså, der kan man sige, der har vi jo vores tvillingematch med fødselsdatoen, og vi ved lige præcis, hvor vi har den anden. Så. Jeg synes, det er meget sjovt med dig, at vi ved jo, altså, det er altid lidt specielt at være sammen med dig, fordi jeg har sådan en følelse af, at du ved altid, hvad jeg vil sige. Du ved altid, hvor jeg er. Og vi kan jo også afslutte hinandens sætninger. Jeg kan huske en gang, ej, det må blive altså nødt til at sige, for jeg synes faktisk, det var så hyggeligt, hvor du... <laughs> og på det tidspunkt havde vi endda ikke kendt hinanden i så, i så lang tid. Vi var inviteret til et andet gigantisk arrangement inde ved Allerkoncernen. Og, øh, og så sidder vi øh, og spiser. Og vi bliver så sat ved sådan nogle lange borde. Og du og jeg, vi sidder ved siden af hinanden, og så sidder der nogen over for os. Og jeg kan huske, det der med, at vi havde ikke kendt hinanden længe. Altså, men, altså. Og så sidder der nogen over for os, der begynder at stille spørgsmål. Sådan ja. noget med, Nå, men, hvem er du, og hvad laver du, og Nå, men, du klæder vand, og du er også klæder vand. Ja, ja. Og alt, hvad de spurgte om, der var, du og jeg, det var lige før, at vi, 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 vi lød jo som sådan et eller andet tvillingepar. Vi, vi fuldførte hinandens sætninger, vi sagde fuldstændig det, det samme. samme. De så altså ja. lidt underlivet dem, der så overfor, ja. fordi de tænkte, det hvad er der galt med de to mennesker. Kommer til at tænke på dypong og dypong, ikke? Fra fordi det var helt under... Og, men du og jeg blev lige så overrasket, fordi ja. hele tiden så sad vi og kiggede på hinanden, ligesom om... Jeg sad og tænkte sig mig en gang, hvor, hvor ved du... Eller jeg, nogen sad det, hvor ved du alt det her fra? Fordi det er jo lige præcis sådan, jeg siger det, sådan ja. de ord, jeg bruger det sådan... Og du ja, kiggede præcis. også nogle gange sådan lidt på mig... Sådan, og så sad vi bare og grinede. Altså, ja. vi endte med, at vi ja, simpelthen bare... vi også den her, jamen, så lavede vi bare, men det kan du jo lige så godt fortælle. Ja, ja. <laughs> ja, når folk spørger om noget, ja, ja. ved du hvad, Maja, tager du ikke den? Ja, fordi, præcis, fordi det, bliver... det kan du jo godt gøre. Ja. Fuldstændig, synes jeg. Altså, ja, det var ligesom, at jeg, jeg trak dig ind i Falconercentret, hvor jeg faktisk skulle holde et foredrag. Det var publiceret som mig alene. Kan du ikke huske det, du... du... Jeg havde holdt foredrag og var færdig. Ja, og jeg var faktisk på vej hjem. Ja, og jeg trak dig ind. Jeg synes, og det har vi aldrig prøvet før. Aldrig? Og det vidste vi jo også bare, hvor vi skulle have en anden. Du fik mit emne, mit tema, og vi lavede lige lidt briefing, og, og så, så kørte det. Ja, og så gav vi egentlig bare sådan ordet ja. til hinanden sådan hver femte ja. minut, og så fortsatte vi fuldstændig ud af den samme ja. sti. Det er lidt specielt, fordi ja. især fordi man tænker på, at den åndelige verden og alt det her spirituelle er jo et gigantisk emne. Så det er jo ikke nødvendigvis, at man behøver at være enige om alting, men der er åbenbart, på en eller anden måde, så rammer du og jeg i hvert fald den samme ja, kanal eller den samme ja, frekvens. Det synes jeg er hyggeligt. Nå, men jeg håber, at I som lyttere har, ja, har syntes, det var lige så hyggeligt her i jubilæumspodcasten nummer 100. Så Maja, jeg vil da sige dig tak for, at du ville være med til det her. Og ja, hvad skal jeg sige? Altså, tak. Tak, det har været en kæmpe fornøjelse, og, og jeg synes, det er fantastisk at, at få lov til. Det er jo et skønt rundt tal, og jeg glæder mig jo til at se dine nye idéer for de næste 100. Tusind tak for, at du lyttede med. Ha' et skønt liv. Hej hej.